0: Velkommen til Hortens og IKAS webinar i dag med akheden tror jeg, vi selv vil sige. Du selv vil sige i hvert fald. <laughs> Han, Louise og Andreas. Og øh, vi er blevet udstyret med en øh, skærm for at overholde øh, statsministeren og ikke mindst dronningens øh, henstillinger. Ja, så vil vi sige, at vi er på niveau over, hvad vi ser hos tv2 og andre tv-kanaler. Som, som ikke tager i samme fortsætter, og vi har taget håndspringen med, så jeg tror, vi er, vi er rimelig velforberedt. Skal vi ikke sige, at det var nok om corona i dag? Det tænker jeg i virkeligheden. Vi har glædet os rigtig meget til at tale om noget andet end corona i dag. Vi har valgt et emne, som øh, vi synes er et af de allersværeste. Det er IT-kontrakter. Overskriften hedder genudbryd IT-kontrakter, og det er også det, der er udgangspunktet, men vi vil nok også tale lidt bredere om IT-kontrakter, fordi vores oplevelse er, at... Øh, det her med at udbyde IT-kontrakter, det er noget af det, der øh, giver de største udfordringer. Der er dels en teknisk dimension, som det kræver, at man er meget ekspert meget og meget up-to-date, for at udviklingen går stærkt, øh, som, som giver udfordringer. Vi har en juridisk dimension, som desværre sjældent har forstand på den tekniske dimension, så de to ting kombineret, det er, der er en alvorlig faldgrube hvor vi selv må sige, at nogle af de største, der indkøber på området, indkøbsfællesskaber og andre, kan vi se, er stærkt udfordret, både på at få lavet en god juridisk løsning, men måske også det, der er endnu vigtigere, at få lavet en god og holdbar kommersiel løsning. Og så oplever vi i virkeligheden også en tredje dimension, som gør det her meget kompliceret. Det er et marked, som er præget af, at man har nogle meget skarpe sælgere, der går ud og lover guld og grønne skove. Og så når vi kommer til selve driften af produkterne, så oplever vi, at de ikke er færdigudviklede, så det man egentlig lovede, at produkterne skulle kunne, det kan de slet ikke. Og der kræver det, at man har en meget tæt kontraktstyring, og man har nogle kontrakter, som er meget skarpe, men i sidste ende kan det ikke i sig selv reparere for, at vi simpelthen har et marked, som efter vores oplevelse på mange måder, kan opleves som dysfunktionelt, fordi man simpelthen går ud og sælger noget, som ikke er færdigudviklet. Så det er, det er, det er noget baggrund baggrunden for, at, derfor, at ja. vi, har, vi har glædet os til at, at få lejlighed til at tale om, øh, om de her ting, og prøve i hvert fald at give nogle af vores betragtninger og, og erfaringer videre. Vi har jo den fordel, at vi, vi ser rigtig mange øh, IT-udbud øh, over året. Og, øhm, og det, kan, det har vi i hvert fald prøvet sådan at samle lidt op. Så øhm, ja, for du kan man sige, sige så lidt vel, om tid,
1: når man Når vi kører de her webinar, så er vi meget velkommen til at, øh, at stille spørgsmål undervejs. Jeg skal nok øh, holde øje med det, og vi skal nok få samlet op. Så det er helt, helt som det plejer i, øh, i det her format. Det første spørgsmål, vi, vi lige, den første indflyvning, den første del af indflyvningen, det er jo, hvornår er det, vi taler genudbud, og hvad er det, vi taler genudbud af, kan man sige. Og det er jo klart, i hvert fald i genudbudssammenhængen, så indtræder der udbudspligt, selvfølgelig hvis kontrakten ophører. Det gælder dig selv, hvis du har udbudt en kontrakt, og den af den ene eller den anden grund ikke længere er hvad det, gældende, så indtræder der i udgangspunktet en ny udbudspligt. Øhm, og der er det jo selvfølgelig også vigtigt for, øh, at have sig for øje, at det er klart, at hvis man forlænger eller køber supplerende ind, eller hvad man nu gør på en eksisterende IT-kontrakt, så gælder der fuldstændig det samme, som der gælder i enhver en udbudskontrakt, at så skal man finde sin hjemmel i ændringsregimet, ellers så er der ny udbudspligt. Øh, det andet tidspunkt, hvor der kan opstå udbudspligt i forbindelse med kontrakter, det er jo i forbindelse med de her øh, nødvendende kontrakter, som vi har set, Altså, og stadigvæk ser virkelig mange af øh, inden for IT-området, og det skyldes jo måske, som Andreas startede med at sige, at vi også har lidt en opfattelse af, at man sælger, et, sælger en ydelse, som i virkeligheden ikke kan leveres, øh, og om det er sådan, endnu mere udtalt i den her branche, det, det har jeg ikke empiri til at kunne konkludere, men vi kan i hvert fald bare se, at det er der, vi har praksis, og det er der, vi også har de praktiske problemstillinger, øh, i forhold til de her nødlidende kontrakter. Og uden at det sådan skal være et, vi skal gå alt for meget i dybden der, der skal I bare vide, at når man laver et forløb, hvis man står over for en nedvidende IT-kontrakt, og forsøger at komme ud af den ved at lave et forlig og lave en eller anden løsning, der, der skal I også bare altid have udbudsretten i, i baghovedet, kan man sige. Fordi der gælder ikke videre rammer for at lave ændringer, selvom det er som ved i et forlig med henblik på at reparere en nedvidende en kontrakt.
0: Ja, det troede vi i mange år, der var. Og jeg og vil også sige, at jeg vil ikke udelukke, at jeg har været med til at lave nogle forlig hen ad vejen, hvor jeg har forladt mig lidt på. At øh, der, der var sådan en, en ekstra ramme, når man nu, øh, når man nu gjorde det som ned for lige, så vi kunne lave lidt større ændringer. Men der har EU-domstolen inde og været meget øh, kategorisk og rigoristisk og slået fast, at øh, det, det var ikke tilfældet. Så, øh, så det ved vi nu. Jeg vil også sige suppleret øh, det, du siger, Anne-Louise, for jeg er 120% enig. Øh, vi ser, at der er jo forskellige kategorier af software. Det er ikke bare en ting, der er gående fra det fuldstændig lille simple software over til en udviklingsaftale, hvor man egentlig skal udvikle noget, der aldrig er set før. Og øh, man må jo sige, at det der med at lave udviklingsaftaler, det er jo Lige Ligegyldigt, hvad vi gør, så kommer vi ikke udenom, at det er kompliceret, fordi man skal beskrive noget, man skal lave en aftale omkring noget, så man virkelig ikke ved, hvor det ender hen. Og det må blive nogle meget agile aftaler. Som, øh, som i sagens natur øh, kræver også et vis niveau af, af tillid og professionalisme hos begge parter. Der hvor vi sådan, desværre også oplever problemerne, det er når man køber noget, der gerne skulle være et forholdsvis standardiseret system, der bare skal laves nogle små tilpasninger. Og selv i den situation, så er det i hvert fald min personlige oplevelse, at det er meget sjældent, at det, er det vi tror vi køber ind på dag 1, når vi skriver kontrakten og alle er glade og tilfredse, vi har været gennem et godt udbudsforløb. Det er sjældent det produkt, vi kommer til at stå med i sidste ende. Og det udfordrer os, fordi så, som han nu siger, jamen udgangspunktet er jo så genudbud. Det kommer ikke til at ske. Det må vi bare være realistiske omkring. Det tror jeg godt, vi kan være i den her kreds ærlige nok til at, at sige, det. det kommer jo ikke til at ske. Vi kommer ikke til at stoppe op halvvejs igennem implementeringen af et IT-system og så køre et nyt udbud. Og derfor er vi nødt til at se på nogle af de ændringsbestemmelser, som der er i udbudsloven og se, hvilket omfang øh, de kan anvendes.
1: Hvis vi bare lige skal gå videre, fordi det, det er jo så det næste, ikke? Og, mm. som du allerede er allerede inde på, det, det, det spørgsmål, vi også oftest får, hvordan, hvordan kan vi undgå at skulle igenudbryde? Fordi der er altså kommersielt og forretningsmæssigt alle mulige gode grunde til det. Ikke? Og, og der er det så at gå ind og kigge på, jamen bakatelgrænsen, den er ofte... Altså jeg vil sige, at den, den er uanvendelig i virkeligheden, fordi den er så lav i forhold til det, der, der typisk er behov for. Og så kommer vi ind i de her 181 og 183, som giver mulighed for henholdsvis supplerende ydelser fra den oprindelige leverandør, hvis det er nødvendigt for at fuldføre kontrakten, eller noget, der kan tilskrives uforudsete omstændigheder, hvor vi så kan købe ind ekstra op til 50 procent. Øhm, og det er ligesom de knager... Hvis man øh, står over for at skulle, øh, skulle ind i, øh, i de overvejelser, man skal forsøge at, at kunne hænge øh, et, et direkte øh, indkøb på mm. i virkeligheden. Og så er der den sidste, bare lige for at runde den af, i forhold til hvornår man ikke skal genudbryde. Øh, udbudslovens paragraf 4, som jo giver mulighed for at tildele direkte, de hvis der kun er en øh, leverandør, der kan opfylde behovet eller levere det, man ønsker at købe ind fordi der som følge af tekniske årsager ikke er konkurrence eller øh, for at man kan, ellers, fordi det er nødvendigt for at beskytte øh, hvad hedder det, IP-rettigheder eksklusivrettigheder. og eksklusivrettigheder det er selvfølgelig en overvejelse, og det er også en overvejelse, vi altid skal gøre. Det er bare vigtigt at sige, at den undtagelse, for det første er en undtagelsesbestemmelse, så det er os ansvar, at betingelserne er opfyldt. For det andet, så må den øh, manglende konkurrence ikke være skabt af overgiver selv. Det siger næsten sig selv, men, men det er, er faktisk nogle ret svære overvejelser i forhold til, hvem er det egentlig, der har, der har gjort, at konkurrencen ikke er til stede. Jeg tror, vi får et øh, spørgsmål om her, at øh, der er en enkelt, der ikke kan høre. Jeg vil sige, vi har en... Øh, en mand siddende
0: udenfor, som, øh, som kan høre, så jeg vil næsten tro, at det er i Det er I, ikke kun, I fordi er, han har to ører, det er, fordi <laughs> han er koblet på et netværk udenfor huset, så han er sat op på samme øh, måde, som I er. Og det har vi hver gang, fordi vi lige gerne vil vide i starten, at det, det tekniske virker, og han giver os thumbs op. Så øh, det kedelige budskab er herfra, at øh, det er nok desværre, din egen maskine den er, den er galt med. Ja. Så, øh, men dagens himler... Ja. Der har vi prøvet, og nogle af jer, der har set vores, øh, en del af vores oplæg på det seneste, så er vi blevet meget glade for, for den her tidslinje, hvor vi ligesom prøver at sige, at øh, vi tager emnerne kronologisk på den måde, som udbuddet skrider frem, og som I kan se på den slide, vi har op her, så øh, har vi fremhævet nogle ting med rødt, og det er de ting, vi i forhold til den her proces særligt vil, vil kigge på, så vi vil gerne øh, vi en særlig fokus på markedsdialog, det finder det en meget vigtigt element i processen, men også på hvordan udformer vi udbudsmaterialet og måske også hvad er det for en udbudsproces vi vælger ja. særligt i i forhold til de her udbud. Så det er egentlig bare lige for at give et overblik over hvad er det der er på menuen i dag. Og i at I
1: for alle skyld ligesom også at skære emnerne til, fordi vi, der er et hav af, af muligheder i forhold til, til IT-udbud og genudbud af IT. Så vi har lavet de her nedslag, som, som ligger i forhold til at forberede udbudsprocessen og designe udbuddet i virkeligheden øh, i forhold til i dag. Så vi starter med markedsdialog, som jo... Øh, kan man sige, altid er relevant at overveje, synes jeg. Det er nok et af de allervigtigste værktøjer i sådan udbuds- en Er Også et af dem, som sjældent bliver brugt, eller i hvert fald ikke altid bliver brugt helt effektivt. Og man kan sige, at i forhold til IT-kontrakter, i forhold til genudbud, når vi netop går ind i sådan et indkøb med, med, med den baggrund, som man startede med at skitsere op, altså hvor der faktisk er ret mange forskellige discipliner i virkeligheden, der skal spille sammen, og mange forskellige aktører og hensyn, så er det enormt vigtigt, at man, man i hvert fald så gør jeg overvejelsen om ikke en markedsdialog
0: kunne være relevant. Også i dit marked, så altså man kan sige, næsten, at det karakteriseret ved, at det udvikler sig ekstremt hurtigt. Så hvis man sidder i en kommune og skal gennemføre et IT-udbud, så skulle det være meget overraskende, hvis man har et indgående kendskab til, til de konkrete ydelser, også selvom man for et par år siden måske har gennemgået et, et, et tilsvarende udbud, fordi produkterne formodningsvis har udviklet sig voldsomt i den periode. Og det er jo også det, vi måske lidt for siger, men øh, man ønsker jo ikke at indkøbe øh, gårdsdagens produkt. Man ønsker måske ikke engang at indkøbe det produkt, der er tilgængeligt i dag. Man vil gerne indkøbe det produkt, der er tilgængeligt om et halvt år, når det er implementeret. Og det er jo noget af de udfordringer, og det dilemma, og det skisme. Og når jeg selv starter med at sige, at vi køber noget, der ikke nødvendigvis er færdigudviklet, så er det måske også nogle gange, fordi vi ønsker det, fordi vi gerne vil have et, fælles sprog 3, som for at tage et konkret eksempel, som vi ved, de fleste kommuner har været ude og bøvle med på det sidste, og vi er ved guder har haft mange øh, konfliktsager omkring. Øhm, og det er ikke, alle ved, at det ikke er færdigudviklet, og, men så er det måske også der, hvor man så skal være ærlig fra begge sider, og sige, at så er det et udviklingsprojekt, vi går ind i, og øh, det kan også komme til at indebære nogle forsinkelser. Så til højde for de kontrakten på forhånd, og det er jo så noget, markedsdialogen kan, kan bruges til, og så udfordrer dem lidt. Øh, når I nu siger, at I har et system, der kan styre alle øh, øh, styre ressourcestyring i organisationen under Fjellsborg 3, kan se, hvornår der skal sendes i ud og andre ting, så øh, kan det jo være meget godt, hvis man ved, at øh, det har de altså ikke haft i de syv andre kommuner, de har været ude og ud og der har der været nødt til at lave fredsudsættelser og, og virkelig brækken helt og en to for at få det, få det igennem så kan det godt være, det så der, man så skal spørge ham, den smarte sælger med det, med, med, med det glatte smil, om det, om det virkelig er rigtigt, eller om vi ikke hellere skulle arbejde ud for en forudsætning om, at de har brug for øh, ni måneder til at udvikle det, og så er det det, vi udbyder det inden for, øh, ud for de forudsætninger. Det er der jo intet galt i. Det er, som så meget andet her i tilværelsen, et, øh, en stærk forudsætning, at man starter på en, på en ærlig dialog omkring de ting. Og det er det, markedsdialogen skal bruges til. Og derfor er det også, når vi taler markedsdialog i denne her sammenhæng, er det typisk en one-on-one markedsdialog, hvor man bruger en time til anden med de enkelte. Og jeg har på det seneste brugt rigtig meget af gode grunde, vi ikke nævner i dag, til at være på Skype med den her markedsdialog, og faktisk oplevet at selv i sådan nogle IT-udbudsrelaterede ting, er et øh, velfungerende ting, og det er meget, meget tidsbesparende, fordi det tager altså kun så den halvanden time, øh, og ikke lige pludselig tre timer, som det ellers har en tilbøjelighed til at tage. Og det, der, der er meget, og det tager det virkelig en kortere tid, fordi det er lidt, lidt øh, rituel stammedans, man sparer både før og efter øh, i sådan en proces. Så det, øh, det, det er tankevækkende, det tror jeg noget, at øh, vi tager videre med os. Fra de oplevelser, vi har i de her dage, at øh, det, kan, det kan sagtens køres på Skype, hvis alle ja. indstillet på det. Det er der ikke
1: noget regn for overhovedet, og man kan sige, at det med mange lån, det er jo rent en, kan være en, en, Der er ikke nogen formskrav i vinklen, så det kan jo ske på den måde, man som undergiver foretrækker. Det eneste krav er, at ordergiver dokumenterer, hvad det er, er, der er blevet drøftet. Og jeg er sådan set helt enig med Andres, så jeg tror virkelig at vi er gået helt væk fra de der åbne møder, medmindre det er sådan en rene orienteringsmøde, fordi det har egentlig ikke rigtig noget med en markedsdialog at gøre. Det er, det er typisk en enmarskommunikation om, at nu kommer det her, vi vil gerne have, at I er interesseret jer for det, og vi vil gerne have, at markedet ved, at det kommer.
0: Ja, og nogle gange, hvis det, men det er jo så ikke it tilbud. men hvis vi skal ud og lave noget, hvor vi skal i jorden eller... Ja, noget, ja, ja, ja. Så er det, det er... godt, at alle kommer ud og ser det, men det, og yes. det ved jeg godt, det var ikke det, du mente. Der var, I forhold til tilbuddet, det er svært at se, at den der åbne dialog, så sidder de alle sammen og putter sig. Ja. Der er ingen, der siger noget rigtigt. Det er ikke det, vi ønsker. Vi vil virkelig ind. Og til gengæld har jeg oplevet, at de er rigtig gode til, når man får skabt den rigtige ramme omkring det, så, så lukker de op med deres overvejelser, også deres forretningsmæssige overvejelser, mm. som jo er dødvigtige for os at vide, når vi skal bygge en rigtig kontrakt og en rigtig proces.
1: Og man kan sige, at den sidste pind på sliden her er et, et spørgsmål om deltagere. Og det er jo lige præcis også, at man jo også nødt til at overveje i forhold til, hvad man gerne vil have ud af det. Fordi en ting er selvfølgelig, at den smarte sælgertype et, et nok er selvskrevet til den slags møder, dem slipper vi nok ikke af med. Men det er jo ret vigtigt også at få et talesæt over for, for dem, I indgår mange en markedsdialog med, at vi vil faktisk gerne have en teknisk dialog. Vi har brug for at drøfte licensstruktur, hvis det er det. Vi har brug for at drøfte, hvad er det her en udviklingskontrakt, eller hvad er det. Så de også får sat det rigtige hold på den anden side af bordet. Altså hele den der forventningsafstemning, der, det gør i virkeligheden, at du kan skære dine din dialog ret meget til at få kørt den meget mere effektivt i virkeligheden, så den ikke bliver så ressourcetvang på begge sider.
0: Og det synes jeg er så vigtigt, det du siger der, Louise, øhm, fordi det vi nogle gange oplever, det er, at vi har haft holdet ude, og det er dem, vi har haft hele dialogen med, og så er det, vi har skrevet kontrakt under, så skifter hele besætningen over til teknisk hold, og nogle gange synes jeg, at jeg oplever, at jeg kan ligefrem se skrækken i øjnene bliver teknikere, når de hører, hvad det er, sælgerne har lovet os. og og trætheden, og hvordan de godt ved, at det er der en backlog på produktionen af de der elementer, som som vi egentlig tror måske allerede er klar til implementering. Så så noget af det, vi skal arbejde med, det er også at sige, at i den her markedsdialog, og nu kommer vi også senere til noget med udbud med forhandling, der skal vi huske også at nævne det, nu har jeg sagt det, men der skal vi sørge for, at at dem, der medvirker, det er ikke kun salgsholdet, det er også det tekniske team, netop de personer, som vi medvirker til implementering bagefter, fordi så har jeg et håb om at det er sværere at sidde og låge guld og grønne skove, når man har de mennesker siddende ved bordet, der rent faktisk står for det. Så det er, det er måske også noget af den læring, vi kan få med. Jeg tror, vi har fået et spørgsmål. Ja, det har
1: vi. Vi havde en ting, der gennem det, men nu får vi lov til at få det. Det er så fint. Øh, ja. øh, nej, det er i virkeligheden, der bliver spurgt til det her med, at vi siger, at den den her manglende konkurrencesituation, vi er tilbage ved at undgå genudbyd, så vi er, vi er lige tre, tre skridt øh, retur. Øh, den her øh, undtagelse om, at du kan undlade at genudbyde, hvis, øh, hvis øh, hvad hedder det, kontrakten kun kan levere sig én, øh, for at den manglende konkurrence ikke er skabt af ordregiver, og så bliver der spurgt, jamen nogle gange så har ordregiver købt et system, som er udviklet til ordregiverne, og hvor leverandørerne har rettighederne til kildekoder. Og så står i en system, hvor i en situation, undskyld, hvor systemet skal genudbydes, det vil sige med videreudvikling support, men ordregiver kan ikke genudbyde, mm-hmm. fordi man ikke har de rigtige rettigheder. Og der bliver spørgsmålet så, jamen har vi, er det så i virkeligheden ordregiver, der har skabt den manglende konkurrence ved egentlig ikke at... Øh, det kunne man godt, hvis man skulle vælge provokerende, ved ikke at sikre sig rettighederne i forbindelse med det første udbud.
0: Og det der vil jeg sige, altså vi, kommer, øh, vi må tage som udgangspunkt, vi får ikke rettighederne til kildekoderne. Øh, hvis vi begynder at stille krav om det, det var der i gamle dage nogle af statens kontrakter et krav om, og det var helt øh, håbløst, fordi øh, hvis man, øh, det er så svårt sagt, men det var i hvert fald er relativt bøvlet, fordi øh, der er simpelthen, hvis, bare for at komme med et vildt eksempel, hvis du beder om kildekoden til nogle Microsoft-produkter, så kigger de bare på dig og smiler. Altså, det kommer ikke til at ske, ligegyldigt hvor meget vi hopper og danser. Så øh, det er nok ikke der, vi skal hen. Øh, når, vi skal, øh, når vi kommer til genudbuddet, så skal vi have sikret os, at vi har de data, der ligger der i et format, og vi ejer dataene først og fremmest, og de ligger i et format så de kan transformeres over til det næste, og det er jo noget, hvor vi virkelig har brug for noget teknisk bistand, fordi det er forskelligt fra, hvad systemer vi taler om, hvordan det skal ligge der. Og det er det så langt, vi kan gå. Vi kan ikke forvente, at vi har retten til selve Men medmindre det er noget, vi har fået udviklet specifikt til os selv, så er det en anden situation. Det er ekstremt sjældent. Jeg kan næsten ikke, jeg er svært ved at forestille mig at den situation, hvor en kommunen skulle komme ud i og skulle have noget helt specifikt udviklet. Det vil jeg i hvert fald tillade mig nogle gange udfordre. Du, du siger. Ja, jeg, er, jeg, er, men jeg tror i hvert fald, der ja. er mange
1: kommuner, der har en opfattelse af, at de også får noget kundespecifikt specifikt ja. øh, som led i indkøbet. Det kan man så diskutere. Og det,
0: det, det er også enig i. <laughs> og så tage, og det, det er vigtigt, fordi så er der jo en kerne, mm. som er standard, og så bliver det lavet noget specifikt rundt om. Det kan sagtens gøre, men der får man stadigvæk ikke, man kan ikke forvente at få rettighederne til kernen. Men det der bliver udviklet til en selv, vil i et vist omfang få rettigheden til, men man får det som regel, og forhåbentlig også til en pris, hvor leverandøren lokrer på, og nu udvikler de det til kroner X, men det er jo også med henblik på at sælge det til Y, Z og O bagefter. Og det er der i virkeligheden ikke noget galt i, det skal bare afspejles i prisen. Det er i virkeligheden måske meget naturligt og godt. At, øh, at det kan genbruges også i den samling af, at genbrug en fin ting ja.
1: Jeg tror vi kan lidt rundt om i virkeligheden og svare, svare på om man kan bruge den undtagelsesbestemmelse i den, ja. i den situation i virkeligheden om det er en ordregiver skabt afhængighed af en, en eksistende leverandør og det som man da siger, det er jo helt konkret hvad, hvad, er der, hvad, hvad kan man bebrejde ordregiver her i virkeligheden kunne man have gjort noget andet hvis ordregiver ikke rigtig kunne have gjort noget andet men er låst som følge af nogle, nogle IP rettigheder så i udgangspunktet så er det en 80 øh, situation så med en profilakse og alle mulige andre beskyttelsesforanstaltninger, fordi den har så snævert et anvendelsesområde. Noget af det, vi kommer til at tale om lidt senere, er jo også det her med konverteringsomkostninger, og om man kan kræve, at det er kompatibelt med et system, Så der er jo mange muligheder for at udbyde på en måde, så man ikke, øh, kan man sige, nødvendigvis har det helt samme behov for at, at give indsigt, i hvert fald i alle dele af det system, man har.
0: Men, men hvis vi, øh, jeg tror godt, vi kan sige, at paragraf 80 er en undtagelsessystem. Ja. Det vil sige, at klædenævnet får udbud vil fortalte den mere. Ja. Og jeg tror, hvis man har bragt sig i en situation, hvor man har låst sig fast til en leverandør, så vil man få spørgsmålet, var det nødvendigt? Mm. Kunne du ikke have gjort det på en anden måde? Og der, der skal man kigge så dybt ind i, i, i sig selv og sige, kunne vi ikke have gjort det? Og jeg er bange for, at det vil man i mange tilfælde få vide, jo, det kunne man godt have gjort. Og så er det en øh, ordergiverskab situation, mm. og så kan pakker 80 ikke bruges. Og det tror jeg, jeg synes vi er rigtig tit får spørgsmålet, og, og, og for at svare sådan, det er lidt, lidt, lidt skarpt, men, 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 men forhåbentlig operativt, så er det klare udgangspunkt, det kan man ikke bruge paragraf 80 til. Det, det, det vil være svært, ikke? og det er i hvert fald kombineret, som, som du siger, Louise, med, en, med en prophylaxbestemmelse, skal, eller en prophylaxbekendtgørelse, hvis man skal ud i det, fordi det, der er man virkelig inde i et højrisikoområde, når man kaster sig ud i den slags. Det, også, altså det åbner jo en ladport for omgåelse, og vi, vi husker de gamle sager med, med de her KMD-systemer, mm. som blev øh, som købt igen og igen, hvor det kostede et par kommunaldirektører livet. Det, det var ikke nogen køndproces, så det, det tænker jeg øh, også, man kan, kan huske ting øh, sig ind i.
1: Godt. Der bliver spurgt, supplerende, om man kan bruge den her paragraf 80-bestemmelse, hvis der kun er én udbyderet system, der har en bestemt øh, funktion i deres system.
0: Ja, og der vil man igen blive spurgt om, jamen med den funktion fuldstændig essentiel for, at du kan få det til at fungere. Der vil ikke fra, fra, fra vores, jeg vil sige min opfattelse er at klagenævnerne vil være meget uvillige til at acceptere paragraf 80. Så I vil stå med en tung bevisbyrde i den situation for, at det ikke kunne lade sig gøre med andre systemer. Eller at det var en helt afgørende funktion for jer, at den, at den var til stede. Så igen må øh, svaret på det spørgsmål være, jamen som udgangspunkt nej, og jeg ved godt, at jeg er en kedelig og urolig advokat nu her, men det, det vil det være, øh, og, øh, og så øh, skal man i hvert fald have en vældig god argumentation, og helst et notat øh, liggende på forhånd, hvor man viser, at man har tænkt de her ting grundigt igennem, inden der kommer klage. Det vil betyde ret meget, tror jeg, for, for den samlede bevisvurdering i en sådan situation. Yes. Ja.
1: Jeg tror vi forlader øh, paragraf 80 og, øh, og tager afsæt i, eller i hvert fald øh, kører videre som baseret på den grundtanke, at langt, øh, langt, langt lang, de fleste genudbud skal, gen, skal udbydes, for jeg vil sige, de genindkøbende skal ligesom udbydes, vi kan ikke øh, putte dem ind under paragraf 80. Øh, og jeg får bare lige for at gøre mange markedsdialogen færdig, øh, enormt vigtig værktøj, husk at strukturere den, husk og gøre den øh, så øh, operativ og så, så langt ned, hvad <går> teknisk var jeg at sige, som, som det er muligt. Øh, og så husk det her med, øh, med dokumentationen, øh, kan man sige. Og så det sidste, vi selvfølgelig også er nødt til runden, når vi nu øh, taler om markedsdialog, det er jo selvfølgelig, at man jo både på begge sider af bordet i virkeligheden har en klar interesse i, at vi ikke gennem en markedsdialog gør en bestemt øh, tilbudsgiver eller operatør inhabil. Øh, og det skal der i virkeligheden ret meget til med den praksis, vi har, der skal enormt meget til for, at en aktør bliver inhabilitet. Altså, så skal man næsten vilde, det, vil jeg sige, hvis jeg skal være lidt provokerende. Øh, fordi at nej, vi må ikke skræddersy et udbudsgrundlag til en bestemt øh, løsning, men, men det tror jeg faktisk også, at de fleste og giver er meget opmærksom på og er helt med på, hvordan vi undgår det. Og ja, selvfølgelig skal vi stille al viden til rådighed og give rimelig tid i den efterfølgende udbudsproces. Men gør vi det, så, så er det helt ufarligt i virkeligheden at have den der mange Og Man kan kun blive klogere.
0: Så går vi lidt over til, hvordan øh, udbuddet det skal designes, og dermed mener vi, hvordan vi skal tilrettelægge det, hvilke udbudsformer man skal vælge, hvordan vi sikrer ligebehandling mellem tilbudsgiverne. Og, øh, og så et af de store spørgsmål, som vi øh, gennem åren har bokset meget med, jamen, hvordan øh, nu har vi et økonomisystem, for eksempel, der vil være nogle markante, betydelige, næsten uafstilige ressourceanvendelser i forbindelse med at skifte økonomisystem. Øh, kan vi lade det spille ind i forbindelse med processen? Det var så lige en cliffhanger som vi kan komme, <laughs> komme tilbage til. så altså,
1: tænker jeg virkelig også i lyset af de drøftelser, vi lige har haft med, med paragraf 80, kan vi, kommer vi også lige til at tale lidt om det her med, kan man stille krav om, øh, det er meget svært at komme Kompatibilitet. at ja. det, det ligesom passer sammen ja. med, øh, med det at det spiller sammen med, øh, med det eksisterende system det er der også rigtig mange ordregiver der har et ønske om at sige jeg har den her løsning, jeg skal bruge noget der ligesom kan tale ind i den eksisterende løsning øh, og hvad er, der, hvad er rammerne for det og det sidste vi lige kommer til at prøve det er kontraktperioden, fordi det er noget af det jeg i virkeligheden oplever, at jeg drøfter ret meget med ordregiver, der på en eller den anden måde er fanget, enten i en kontrakt eller i en genudbudssituation, som sukker ved tanken op, at nu skal de igennem det her inden for, inden for en kortere overrække igen. Og det er bare vigtigt at sige højt til hinanden, der er altså nogle muligheder for at operere med en lidt længere kontraktperiode. Det er ikke sikkert, at det skal. Der kan være alle mulige hensyn til, at man gerne vil, vil genudbyde inden for et rimeligt for at sikre, at den løsning, man får, ligesom er tidsvarende. Men der er altså også nogle muligheder for at lave, lave længere kontrakter, hvis det giver mening.
0: Men øh, første omgang, udbudsformen, og der må vi nok sige, at i de her udbud, der er vi, øh, ligesom mange andre sammenhæng, men i særdeleshed i den her sammenhæng, øh, stærkt øh, tilhænger af udbud med forhandling. Det er en udbudsform, som vi næsten uden undtagelse i de her sammenhæng, tror jeg godt, jeg tager at sige, øh, oplever, skaber øh, markant øget værdi. Og helt klart mere værdi, end den øh, ekstra ressourceanvendelse, der er, er forbundet med det. Og øh, vi har jo i paragraf 61 øh, nogle krav, der skal være opfyldt, for at man kan bruge udbud med forhandling. Og der har jeg næsten svært ved at forestille mig, at det IT-udbud, hvor kravene ikke vil være opfyldt. Særligt, hvis vi lige tænker os om fra starten, og får tingene formuleret på en måde, så vi får synliggjort, hvad det er, vi gerne vil forhandle om, og hvad det er dermed, der der giver berettigelsen til, at vi kører med, med udbud med forhandling. Så, øhm, og det, er jo, det er jo bare sådan noget, som, at øh, jamen, det, øh, hvis, øh, hvis det ikke imødekommer øh, uden tilpasninger, allerede tilgængelige løsninger, det, det er et eksempel, hvor man, hvor man vist roligt kan sige, der, det, det vil man ofte kunne sige hak til, øh, men øh, også hvis det omfatter design og innovative løsninger, vil det også være omfattet. Men selv hvis vi taler om et standard, sådan en forholdsvis standardiseret IT-system, så tror jeg, jeg vil godt, at vi kan sige, at vores oplevelse er tit, jamen, så er der noget øh, kontraktuelt, vi gerne vil have lov at tale om. Altså så er vi nede i, i C'eren de retlige og også den måde, det bliver, skal betales på, finansielle løsninger, som, øh, som, som skal øh, tales igennem. Og, og hvis jeg lige må hoppe et lille skridt tilbage, så vil jeg også sige, at jamen, selv når vi har... Øh, taler om standardsystemer, så skal de jo implementeres og spille ind i en teknisk virkelighed hos kunden. Så selv med standardsystemer, synes jeg ofte, jeg oplever, at øh, jamen, der kan vi godt øh, gå ind og sige, at både A og B er, er opfyldt i den sammenhæng. Så øh, lige før, jeg kan være komme i tanke om, at, jeg, at øh, jeg, jeg har sagt, at vi ikke kunne bruge udbud- forhandling i forhold til IT-indkøb. Det, det har helt til været, været en mulighed. Så det, øh, jeg tror godt, vi kan sige, det er en meget, ja, det er vel vores udgangspunkt.
1: Det er helt klart et udgangspunkt. Og så bare en opfordring herfra, vil jeg sige, til også at bruge de muligheder udbud med forhandling, så giver. Fordi der er nogle ordregiver, der er dygtige i den forstand, at de, bruger, at de vælger at udbud med forhandling, men så giver de i virkeligheden ikke sig selv eller tilbudsgiverne det rum i udbudsgrundlaget for, at man kan bruge udbud med forhandling til ret meget. Fordi der er nogen, der i virkeligheden får skrevet sig ind i, at forhandlingen alene går på at tale om den løsning, der er tilbudt. Og det er selvfølgelig en del af forhandlingen, men husk nu, hvis I går ned i ud på forhandling, og virkelig gerne vil have det store udbytte af det, så er man simpelthen nødt til at gå skridtet længere, og også til den anden side måske at sige, at vi er nødt til at operere med nogle kravniveauer. Der er en lille pulje af minimumskrav, og så er der måske en ret stor pulje af krav, som ikke er evalueringskrav, men, men som vi godt kan mingleere med, ligesom der for eksempel, typisk vil være en del kontraktkrav, som vi er indstillet på at drøfte, og dermed også mm. indstillet på at ændre. I er simpelthen nødt til, hvis I vil bruge ud på med forhandling og bruge det ordentligt, at I giver jer selv mulighed både for at tale om det, der er blevet puttet ind, men også giver jer selv lidt rum for, at vi kan ændre undervejs, uden at vi sidder og bliver i tvivl om, at det her det nu er en grundlæggende ændring. Det er simpelthen så ærgerligt at have skudt et kæmpe på med forhandling sted, og så kommer man til at sidde og, og være i tvivl om, der er noget, om, vi overhovedet kan ændre noget, fordi hvad nu hvis. Så det er bare bønden herfra, der er for mig så ikke nogen tvivl om, at man altid skal vælge med forhandling på de her IT-kontrakter, men I skal simpelthen bruge det klogt og bruge det rigtigt, fordi ellers så er alle, jeg vil ikke sige, at alle sådan etab, det sådan meget dramatisk, men mm. man, I får simpelthen ikke det udbytte af det, som, som man kan få. Så det er i virkeligheden bønden herfra.
0: Og et supplement dertil mm. øh, er, at jeg i hvert fald også øh, har en oplevelse af, at øh, vi bliver nogle gange, når det er IT-udbuddet, meget, meget optaget af, af de tekniske løsninger og de tekniske muligheder. Men en øh, mindst lige vigtig faktor, også ved et IT-udbud, for om det bliver en succes eller ikke bliver en succes, det er de mennesker, der er involveret. Og der er, øh, når jeg kigger tilbage på nogle af de kultsejlede IT-projekter, jeg har været øh, deltager i, der øh, skyldes øh, en, en vigtig faktor i den sammenhæng, at øh, de, det har været de forkerte mennesker, der har været på posten, og måske først og fremmest, at der har været en voldsom udskiftning af dem, der har styret projektet. Og der går tingene altså meget ofte øh, ganske galt, når man øh, skifter ud på projektledere igen og igen. Øh, hver gang går der videnshavt, der, der opnår os nogle forståelser og nogle enigheder om løsninger og måder at gribe tingene an på, som, som kan gå, øh, gå skævt. Mm. Selvfølgelig er der også nogle gange, hvor man vil sige, at de her mennesker passer ikke sammen, så der er nødt til at være en udskiftning. Men det er dog alligevel undtagelsen. Det er oftest fordi, at der der er ikke af den fornødne kontinuitet. Og der er også nødt til at sige, at det er desværre tit lige meget på yeah. begge sider. Det er både på side og på tilbudsgiveside. Der er vi også nødt til at arbejde med en, en kontinuitet. Det gode ved er, at det har vi jo faktisk selv mulighed for til meget langt hen ad vejen. Og sikre os, at de projektledere, vi sætter på, er nogen, som har den lange bane i det her projekt. Jeg er ikke lige på vej på barsel, for at sige noget, som, som gjorde nogle gange... Så mange mænd videre under jer. Ja, ja alle videre under det. Ikke? det var ikke noget, der, der var ikke noget MK i det. Kan du holde op med det der? Du, øh, øh, jeg føler mig, hvad hedder sådan noget? Øh, forulempet. Ja, er forulempet, Jeg er krænket. Men, men det, det er en relevant ting, synes jeg, at se ind i, at hvis folk er på vej på barsel, så skal de måske ikke lige være projektleder for det her IT-projekt, der skal køre det sammenhæng. Halv år eller 12 måneder frem. Det er også at finde nogle medarbejdere, som man har en forventning om, har den lange, det lange perspektiv i organisationen. Så, øhm og
1: så tror jeg i virkeligheden mere noget andet, hvis jeg bare... Mm. Det er i virkeligheden også noget skriftligt dokumentation. Det er ikke fordi, at I skal skrive notater op og ned, men jeg synes, vi okay. oplever rigtig ja. mange af de her IT-kontrakter, hvor ingen rigtig ved, hvad der blev besluttet for bare to år siden eller 6 måneder siden, fordi der simpelthen ikke altså der har ikke været en en indgang ind til det her projekt. Det har sådan kørt i alle mulige retninger, og ingen ved rigtig, hvad var egentlig grundlaget for den beslutning det var. Nok de rigtige mennesker der træffede beslutningen, men, men på hvilke grundlag og sådan noget, så så simpelthen for at have en ordentlig log i forhold til de, de her beslutninger, fordi man kan ikke styre, at folk går på barsel eller hvad ved jeg. Mm. Men, men det er simpelthen vigtigt at have noget dokumentation, så, så man ligesom kan sikre, at den er på plads øh, også i forhold til det videre forløb.
0: Og så endelig så kontraktuelt, fordi i forhold til tilbudsgiver, der kan man jo gå ind og lave nogle kontraktuelle bestemmelser, der gør det i hvert fald uattraktivt for dem at skifte projektledere ud. Og der arbejder vi i sin grad med nogle bådsbestemmelser, ikke voldsomme båds, men dog alligevel nok til, at det, hvis man sådan sidder og skal shaffle rundt på personalet i en større IT-organisation, så er det ikke attraktivt at tage projektlederen fra jeres projekt og shaffle over på noget andet, fordi det koster en båd, hvis man gør det. Så vi ligesom prøver at sige, at det skal virkelig være alvor, hvis, hvis man prioriterer at gøre det, og det, det, det synes jeg egentlig også. Det sender om igen, at der også noget signalpolitik i, at man putter sådan nogle bestemmelser ind i, øh, i kontrakterne.
1: Og inden vi lige forlader udbud med forhandling, så er der et, et spørgsmål, der er en, der, der skriver, at, mener har hørt, at man må kun bruge udbud med forhandling, hvis man først har lavet et, et udbud, og der så ikke var nogen konditionsmæssige tilbud. Og det er sådan set rigtigt, den, den mulighed er der også, men med udbudsloven er der åbnet op for, at man kan gå direkte i udbud med forhandling, hvis man er i en af de her A, B, C eller D situationer. Så der er simpelthen, der fra 1. januar 16, er der i virkeligheden givet alle adgang til at gå direkte i udbud med forhandling. stadigvæk med offentliggørelse og udbudsbekendtgørelse selvfølgelig. Men med mulighed for at forhandle med de tilbudsgiver, der nu prækvalificeres som en enlig udbudsform og ikke som en undtagelsesbestemmelse. Så det er derfor, at vi, vi fra vores side prædiker rigtig meget udbud med forhandling i virkeligheden som et aktivt tilvalg og ikke noget, man, man kan vælge, hvis alt andet øh, glipper. Det næste, vi har, vi har sat på her, det er, det er ligestilling. Fordi en ting er selvfølgelig, når vi taler udbudsdesign, vi taler, kan man sige, udbudsform, men noget andet er som, hvordan sikrer vi så ligestilling af, af tilbudsgiverne. Og det problem har vi jo øh, altid. Vi har det måske endnu mere udtalt i genudbud, fordi der vil jo altid være en, øh, en eksisterende leverandør, som på den ene eller på den anden måde har en viden, øh, som de andre øh, aktører ikke har. Øh, og som I kan se her, så øh, de problemstillinger, der jo er, det er på det første vidensniveau øh, i forhold til, til den løsning, der nu er implementeret hos ordgiveren. Det er jo også et kendskab til ordregivers organisation og de behov, både behov lige her nu, men jo også en viden om, hvad er det, der rører sig i organisationen Hvor er det, vi tror, vi skal på vej hen? Øh, og så er det klart, at der jo som udgangspunkt ikke er nogen, eller i hvert fald meget begrænset omkostninger i en implementering eller en transitionsfase det er nogle af de overvejelser, vi, vi særligt i it byder nødt til at gøre os i forhold til, hvordan sikrer vi, at alle afgiver bud på et nogenlunde
0: sammenligneligt grundlag. Og der må man sige, at der, der er jo faktisk også her både et økonomisk perspektiv i det og et juridisk perspektiv, Fordi vi har også en interesse i at skabe den bedst mulige konkurrence, mm. og det gør vi ved at, at skabe en ligestilling. Men altså, der er jo flere niveauer, der det her med at skabe en ligestilling på, i forhold til viden, hvor vi prøver at sige, at det er det ikke system, vi har. Det er sådan, det tekniske er skruet sammen. Det er sådan, vores data er læret. Det er sådan, vi anvender det i praksis. Hele den viden, som vi formentlig godt kan give videre uden problemer til, en, til, 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 til de potentielle tilbudsgiver, der er. Og så må vi også sige, så er der jo også, som du også nævner, noget viden, vi aldrig kommer til at give videre. Altså, der er en helt fornemmelse af, hvordan kulturorganisation er. Det ved man jo, hvis man har været leverandør igennem en overrække, i hvert fald hvis man har været en god leverandør. Øhm, og man, øh, man har jo også, øh, alt den, lige ved der være nogle konverteringer, som man sparer. Og der er noget af det, vi kan rette op på. Der er også andet, hvor vi bliver nødt til at være ærlige og bare arbejde med det helt åbent. At det kommer vi ikke til at rette op på. Der er nogle ting, vi aldrig, der er noget, vi aldrig kommer til at udligne. Og der har vi en fantastisk dom her, der ja. i virkeligheden tager, tager stilling til den også, som, som vi oplever. Ja, og
1: som i virkeligheden er rigtig at den har nogle over på banen, men den er faktisk ret illustrativ i forhold til lige præcis det her med at håndtere øh, en eksisterende leverandør. Det her er specifikt i et IT-system, men præmisserne gælder set i alle udbud. Det her det er et øh, omhandeligt udbud, hvor øh, man blandt andet skal udvikle og, øh, og lave en ny version af et eksisterende IT-system, der hedder Cordis. De første tre måneder af kontrakten betragtede man så som en indkøringsfase, og det var beskrevet sådan, at en leverandør, ny eller eksisterende, ligesom skulle gøre sig bekendt med det eksisterende system. Og leverandøren ville ikke nogen betaling for den her tre måneders indkøringsfase, det skulle ligesom være indregnet i de øvrige øh, priser. Og øh, man øh, lavede et, øh, et udbud i starten af december med en tilbudsfreds i marts, så en rimelig kort tilbudsperiode på omkring tre måneder. Øh, og så offentliggør man så, øh, det var efter de gamle regler, hvor, der, hvor det var lidt, lidt mere øh, lemfældigt, var jeg sige, øh, med, med det man offentliggør så løbende en række tekniske oplysninger den sidste cirka en måned før tilbudsfristen. Og så sker der også det, at man efter man har offentliggjort udbud, så går man ud til sin eksisterende leverandør og køber noget tredjepartsprogrammel, som ligesom skal fungere sammen med den løsning, man nu har i udbud. Og der er så nogle tekniske specifikationer for det, som også bliver offentliggjort øh, meget sent i, øh, i, øh, i, i tilbudsfasen. Øh, det er cirka en måned før tilbudsfristen. <tryk> og man får to øh, tilbud. Et, et fra et konsortium, som blandt andet består af den eksisterende leverandør, og så et fra en, øh, en anden leverandør, som ender med at blive klager i den her sag. Og det er en sag, der har kørt ved, ved retten, altså i EU-systemet. Øh, og man øh, tildeler, når det ikke helt er overraskende for den opmærksomme lytter, tildeler man kontrakten til konsortiet. Øh, altså hvor blandt andet den, hvor den eksisterende leverandør indgår. Og øh, klager her, at den anden tilbudsgiver indbringer så den her øh, hvad det, tilgningsbeslutning og gør gældende af det her konsort, jeg har haft en forbetal, fordel, som følger for det første, at, at øh, ordregiver her ikke ville betale for den der indkøringsperiode, altså transitionsperioden skulle, var ligesom på, på leverandørens kappe, og det stillede selvfølgelig en ny leverandør rigtig, rigtig svært i konkurrencen. Det var det ene. Det andet var, at øh, man klagede over at have slet ikke stillet tilstrækkelige oplysninger til rådighed om det eksisterende øh, system, og, øh, og de oplysninger, der altså var stillet til rådighed, blev simpelthen stillet til rådighed så sent, at man ikke rigtig kunne nå at gøre ret meget med. Så, så det var i virkeligheden en forskelsbehandling på, øh, på det økonomiske øh, plan, som Andreas siger, på, øh, på vidensniveauet. Og der, der giver retten nogle ret fine præmisser i den forstand, at de starter med at sige, jamen, jamen den eksisterende øh, leverandør har det retten kalder en de facto iboende fordel. Med andre ord, en, eksister, en, en, en eksisterende leverandør vil altid have en fordel. De altså, det er faktum. Altså det kan vi ikke gøre så meget ved, det må vi bare erkende. Øh, så siger de også, at en giver kan ikke forvente sig at udligne alle de fordele, som en eksisterende leverandør, leverandør har. Også ret vigtig og meget operativ pointe. Det er, det er sindssygt vigtigt. Den
0: skal lige have en tur med den gule machine, der, ikke? Ja. At
1: øh, eksistente leverandør har en fordel. Og på en række punkter vil vi aldrig komme til at udligne det. Altså, der vil være et vidensniveau, som vi ikke uanset hvad vi gør, kan, kan viderebringe. Og det er helt ok. Dog siger de så, at en ordregiver er forpligtet til at udligne de konkurrencefordele, der måtte være, når for det første det er teknisk enkelt at foretage en udligning, når udligningen er økonomisk rimelig for ordregiveren, og når udligningen ikke indebærer en tilsidesættelse af den eksisterende leverandørs rettigheder. Og de her tre bullets er jo ret Øh, fine i virkeligheden tager tage med sig i forhold til at sige at der er i udgangspunktet er jo ikke pligt til at udligne øh, konkurrencefordel hvis det er meget enkelt at gøre og hvis du ikke krænker nogen rettighed ved at gøre det så skal du selvfølgelig gøre altså det er sådan altså lidt sund fornuft men, men løft op i nogle, øh, nogle doms præmisser her ikke? Øh, men det gode at tage med sig det er eksisterende leverandør har altid en fordel i har ikke pligt til at udligne alle fordele hvis det er meget enkelt at gøre teknisk eller så gøre uden at krænke nogen rettigheder så er i forpligtet til det
0: Præcis, og der, der, jeg læser den som, at der er en sondring mellem her. Noget, det er information eller materiale, som de bruger i dommen. Det, det er der, hvor vi er forpligtet til at stille det nødvendige til rådighed. Når vi taler om det, der hedder konverteringsomkostninger, så er der en anden tilgang, og det har vi nogle flere domme med senere, så den gemmer vi lidt. Så den her er vel i virkeligheden, øh, i den her samling bruger vi den mest til at illustrere, at det her med at stille informationer til rådighed, det, det bør vi gøre hvis vi kan det, uden at bruge for mange ressourcer til det. Det er sund fornuft, det er også god økonomi, ja. fordi vi kan ikke forvente, at nogen kan give et ordentligt bud, hvis vi ikke stiller de fornødne informationer til rådighed, og det er måske et af de steder, hvor jeg øh, ofte, når jeg taler med tilbudgiver, oplever en stor frustration, og det er faktisk ikke kun i forhold til udbud det er også mange andre udbud, hvor man er afhængig af informationer, hvor man, øh, hvor indkøbsafdelingerne lider under, at de, de mangler de fornødne informationer, Øh, formentlig måske fordi de ikke er i besiddelse af dem, ikke kan få dem fra fagorganisationen, eller, øh, og det er der hvor tilbudsgiverne nogle gange bliver rigtig rigtig irriteret og måske ikke indleder dialog med os, øh, fordi at de har en fornemmelse af, at de virkelig ikke øh, vil, bruge, øh, vil give en, bruge tid på at give informationerne, fordi de er godt tilfreds med den eksisterende leverandør, og de ikke har et stort behov for leverandørsskift. Jeg siger ikke, det er sådan, Men jeg kan godt sige med sikkerhed, det er sådan, at tilbudsgiverne opfatter det. Og det betyder, at tilbudsgiverne kommer til os og spørger, er der ikke noget, vi kan klage over her? Fordi vi føler, at det er en unfair situation, der går. Og det er jo i hvert fald ikke i sig selv en en attraktiv situation. Så det tror jeg, man skal være meget opmærksom på, at det er det signal, man sender, når når man ikke vil dele informationerne. Der jeg bliver, jeg bliver spurgt til, om det er ja.
1: alle, alle tre bullet, der skal være opfyldt. Og det, det er jo rigtigt, men derfor giver det stadigvæk for os mening at mellem det der vidensniveau og så økonomien i det. Fordi der står også her, at du er forpligtet til det, og øh, hvis udligningen eller er økonomisk rimelig for ordergiver. Og det er lige præcis det, at det er i virkeligheden lidt en katalym, fordi hvornår er det rimeligt for ordregiver at udligne. Som hmm. ordregiver kan du også godt have en mere sådan totaløkonomisk interesse i, det kan jo ikke være rigtigt, at vi skal bære alle skiftomkostningerne, omkostninger, fordi det bliver dyre for os at skulle tage det nyt system, øh, og derfor giver det mening at lave den der sondring, selvom retten stiller det op i, i de der tre øh, bullets. Vi kommer tilbage til konnoteringsomkostningerne nu, så jeg, jeg tænker... Men, men der
0: står dog så det er kumulativt med, jeg oplever, at det går mest på, på materiale og, og informationer, og konnoteringsomkostningerne, dem tager vi nu, fordi det, det er en helt særlig fortælling. Ja. Og jeg virkelig også synes, der er et, uh, en meget vigtig økonomisk uh, side i, i det.
1: Yes. Ja. eller skifteomkostninger, det er jo uh, det begreb, vi bruger uh, i forhold til at finde ud af, hvordan skal vi håndtere den der ekstra økonomi, der er i, hvis vi i et genudbud vælger en ny løsning. En leverandør, som, uh, som skal til at sætte sig ind i uh, hvad hedder det, vores system og skal lave nogle integrationer, eller hvad jeg, og hvor der også måske er en, uh, en større eller mindre intern organisation, som skal læres op i at bruge et nyt system. Øh, der er noget, noget tid, men der er også, øh, og med tid, en del økonomi i virkeligheden. Og det er jo et øh, helt reelt spørgsmål for mange at stille sig om, hvad, hvad skal vi gøre med dem der? Skal vi sige, at vi bærer dem, fordi så får vi en ren konkurrence? Eller skal vi sige, at hvis der kommer en ny leverandør, så lægger vi den økonomi oven i det tilbud, velvidende, at vi derved stiller, stiller den eksisterende leverandør bedre i konkurrencen. Mm, og øh, der er vi øh, i virkeligheden begyndt tid af, at vi har øh, to kendelser fra klagen for udbud, som ret fint illustrerer, hvad man, hvad man kan som ordregiver, og selvfølgelig også hvad man ikke kan. Den første er fra Elme, hvor Viborg Kommune havde lavet et udbud på et sth system, og øh, det, Viborg Kommune havde gjort, var, at de i virkeligheden ikke havde indregnet øh, skifteomkostningerne. Og det blev der klaget over, øh, og klager siger, at jamen, kommunen har handlet strid med ligebehandlingsprincippet ved ikke at indregne det, de kaldte de accessoriste omkostninger, men det er skifteomkostningerne, øh, ved, øh, det, der var forbundet med at vælge øh, et tilbud, som var baseret på en anden IT-platform, end den, man i forvejen anvendte. Og øh, det er så det, klagen, du skal, skal tage stilling til. Og... Øh, og altså klagenuddet er i virkeligheden sådan ret lakoniske og siger, jamen hvis man kigger på den måde, udbudsbetingelserne var skrevet på, så var der ikke noget grundlag for at konkludere, at man som indklade, som ordregiver skulle indregne de her omkostninger. Man havde altså ikke skrevet, at de ville blive indregnet, ergo var du ikke berettiget til indregning. Færdig slut. Øh, og så siger klagenuddet så, at det forhold, at indklaget har valgt at foretage udbud sådan, at de her skifteomkostninger, der skyldes af det tilbud er baseret på en anden IT-platform, end den indklaget i øvrigt benytter, ikke indregner, er ikke en overtrædelse af de i regler. Så klagen siger i virkeligheden, at det er ikke en overtrædelse af udbudsretten, at du vælger ikke at inddrage den. Øh, altså vælger ikke at lægge den til øh, andre øh, løsninger, end den du har i forvejen.
0: Ja, og det, det viser i virkeligheden, at der, der er frit valg her for en, for en ordregiver, om man vil indregne det eller man ikke. Vi kommer til en dom lige om lidt, der, der viser den anden side, den mønt? men øh, men vi har flere domme, hvor kommunerne valgte ikke at indregne det, fordi måske de gerne ville have en mulighed for at skifte leverandør. Altså Det er jo nok det, der i virkeligheden ligger i den, den sag her, uden jeg kender den, baggrunden for den, så kender jeg andre tilsvarende sager, hvor det skyldes, det typisk skyldste valg, at man ikke indregner skifteomkostninger. Det er fordi, man gerne vil have en ny leverandør på, øh, på opgaven, og måske ikke har været top tilfreds med den, den eksisterende leverandør. Og det er, det er helt i orden. Det er sagligt at gøre. Det er mest normale nok det modsatte, ja. for det er den situation, vi kommer til ja, det, det, det næste det er en skændelse
1: fra, fra samme år i hvor en udbud også havde, en også havde i et i SDH-system Og der har man skrevet i udbudsbetingelserne, at ved evalueringen af pris vil man blandt andet lægge vægt på Kun samlet skyndede udgifter til etablering og drift af et IT-miljø, som følger af leverandørens krav Altså der har man i virkeligheden sagt, at vi udbyder nu og øh, hvis der kommer en, øh, en løsning, som kræver, at vi får øh, nogle øh, interne omkostninger, så lægger vi et beløb på. Beløbet var ikke oplyst, det var det eneste, der stod her i udbudsgrundlaget. Og det er der jo så en tilbudsgiver, der klager til klagenødene over og siger, jamen, men det her det er jo stedet med gennemsigtighedsprincippet, vi har jo afgivet tilbud i blinde, vi anede ikke, hvad det var for et beløb, der vi blev tillagt øh, vores øh, tilbudssum. Og det giver jo sådan set meget fin mening, kan man sige, at klagenødene så kommer, til den konklusion og siger, at tilbudskæverne har ikke på forhånd kunne gennemskue, hvad der var, der ville ske her, og derfor er det ikke tilstrækkeligt i forhold til gennemsigtighedsprincippet, at man bare oplyser, at man vil tillægge et beløb, når tilbudskæverne ikke har haft mulighed for at kende eller beregne det her beløb. Og derfor så tænker jeg, at kan man jo opsummere det her, for det første, I jeg ikke pligt til at inddrage skifteomkostninger, det følger helt klart, at den første kendelse, at det kan man i virkeligheden vælge, man har ret til at inddrage skifteomkostninger eller konverteringsomkostningerne, hvis man inddrager skifteomkostninger i evalueringer, så skal man selvfølgelig have lyst til at sige, klart og tydeligt beskrive, hvad, altså, hvordan I påvirker de her skifteomkostninger til på altså, det, det giver... I virkeligheden lidt sig selv, om end jeg er helt med på, at det er enormt svært for en ordregiver at sidde og finde ud af, hvad, hvad er det egentlig for et beløb, der er rimeligt, fordi man aner ikke altid, hvad det er for en løsning, der kommer ind.
0: Jeg tænker, vores anbefaling i de her sager er typisk, at vi lægger skifteomkostningerne over på tilbudsgiveren i det omfang det er muligt. Det vil sige, at ø, alle omkostninger forbindes med konnotering af data, skal tilbudsgiveren selv afholde udgifter i forbindelse med træning af personalet og stopper vi ikke der vi går også ned og definerer hvor meget træning skal til hvor meget skal til udgifter i forbindelse med at der er floorwalkers, som man kalder det i den altså nogen der går rundt i organisationen i nogle uger efter og ligesom er der onsite og hjælper med at få tingene til at fungere alle de omkostninger skal tilbudsgiver afholde det har den begyndighed ved sig at vi slipper for det som vi vores kommune her skulle til at gøre og prissætte hvad det er værd i stedet for, så er det tilbudsgiver selv, der, der prissætter det, og de øh, kan selv lave deres beregning. Så, øh, så derfor bør vi så meget af det over, vi kan. Det er ikke alt, der kan vi så Og det er måske det, du ja, siger. Ja,
1: fordi det har jo den svaghed, tror jeg, mange kommuner ja. oplever, at så, så bliver forventningerne til ordregivers øh, ressourcer bliver lige pludselig noget mindre, end den forventning, ordregiver sidder med selv. Og derfor er man også nødt til at have, altså være sikker på, at det en tilbudsgiver lægger ind, det, altså det også giver mening. Fordi hvis man kan se, at der, der bare bliver beregnet øh, øh, ind, så er man også nødt til at have nogle kontraktuelle mekanismer, der gør enten, altså at det simpelthen kommer til at koste i økonomien, hvis, hvis det er forkert sat, eller at man som kommunen får betaling, hvis man går ud. Altså I er simpelthen nødt til at have nogle mekanismer for det der, fordi ellers så vil tilbudsgiverne spekulere i det. Øhm, og så vil jeg sige, at en af de problemstilling, jeg selv har stået i et par gange, det er i virkeligheden en, 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 en ordergiver som har udbudt og ikke har velt lægge konverteringsomkostningerne over. Og så står man til sidst med to tilbud, som ligger så tæt i pris, at man virkelig har lyst til at lægge de konverteringsomkostninger til. Fordi så, så er forskellen så lille, og man ved, at konverteringsomkostningerne alt er ni, altså vil overstige den økonomiske forskel, der er. Ja. Og der er løbet jo kørt, hvis man har valgt ikke at tage dem med fra starten. Det jeg selv har gået og funderet lidt på, det er, at det er vel ikke helt udelukket, spørgsmål, at vi kunne lave en model, hvor, hvor man ligesom får beskrevet fra start, at de, bliver, at de på en eller anden måde kommer i spil, hvis, ligger, eller hvis tilbudspriserne ligger inden for et interval, både for sådan en mere totaløkonomisk betragtning.
0: Det kunne man sikkert godt, men hvorfor ikke bare fra starten sige, at de bliver lagt til? Mm. Altså, det er en square. Yeah. Og, øh, men det kræver, det, 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 jeg tror i virkeligheden, det nogle gange skyldes en uvilje i øh, ordregiversorganisationen mm. til at træffe beslutningen fra starten. Og Det må jeg bare sige, det er ikke en god måde at gøre ja. det på. Det er bedre at så have mod til at sige, jamen, øh, de omkostninger, der er, dem vil vi ikke sidde med. Og det er jo heldigvis de, som oftest et ønske, at man ikke skal skifte leverandør. Det er jo et sundhedstegn, og det leder så også lidt frem til det næste, måske lige efter et spørgsmål, fordi det det er jo som oftest et et, et forfærdeligt scenarie, rent organisatorisk, at kigge ind i, at man skal skifte nogle af de centrale systemer, lad det være økonomisystem, eller velfærdssystem, eller SDH-systemer, nogle af de der, der virkelig er er kernen i en moderne offentlig organisation. Og og derfor så øh, synes jeg, at det, det udgangspunktet må være, at man, man vil sk- alle skifte omkostninger over på tilbudsgiverne, sådan at det er reelt, øh, så vidt muligt, afspejler den reelle omkostning, der er ved at skifte. Det, det bliver, det bliver sandsynligt for, at vi skifter mindre. Og, og så, så har du fået et spørgsmål der? Ja, ja, jeg har fået et spørgsmål,
1: der ja. er spurgt, hvordan man skal håndtere den system, hvordan man skal indregne i virkeligheden den risikofaktor, at man skal skifte økonomisystem for eksempel. Mm. Og det kan man vel også godt håndtere uh, under sådan et ja. uh, konverteringsomkostning og skifteomkostningsperspektiv, i virkeligheden for at uh, få eller andet omfang, den risikofaktor der. Det, ja, det
0: kan man godt, og man kan også sige, at vi forventer at skulle bruge så, så mange interne ressourcer på det. Det vil også blive lagt oveni, så vi ikke, det, vil, det vil i rådset være lovligt. Øhm, det er tit en svær øvelse når vi selv skal til at beregne hvad omkostningerne er derfor plejer vi eller har vi ofte gjort det vi siger jamen, vi er øhm, vi lader, vi, alt det vi kan vippe over på tilbudskiver som de skal foretage frit. det gør vi og vi beskriver ned i detaljer så vi har styr på dem bagefter så vi rent faktisk får det men vi lader ikke øh, de ting som er et i organisationen det vipper vi ikke over det tror jeg som ligesom har været det vi har de fleste situationer endt op med og så må der kendt og sige, at nogle gange koster det altså at skifte leverandør. en dør. Men det er også noget med at sige, at et skifte kan også nogle gange være sundt. Altså selvom at det, det er redselsfuldt, når man er midt i det, så kan det, kan det nogle gange godt føre til noget bedre på den anden side. Så, og også nogle økonomiske besparelser, som vi også skal være åbne over for at høste. Mm. Så det, det, er en, det er en balancegang, og det er, det er netop de samtaler, der er jo helt vanvittigt centrale, at man har ned detaljen, inden man begynder på sådan en proces her, fordi i dag er det at købe et af de store IT-systemer for en offentlig organisation langt, langt mere end bare en teknisk udfordring. Det går dybt ned i organisationen. Det rejser spørgsmål om, hvordan man organiserer sig, hvordan man arbejder, hvilke af kollegerne, der er brug for i fremtiden. Mm. Og derfor er det, er det noget, som skal forankres os øh, efter vores anbefaling på et ledelsesmæssigt, noget højere niveau, end det måske nogle gange bliver, det er ikke alene beslutninger, som man kan sidde og tage op i en indkøbsafdeling eller en IT-afdeling Fordi det, det involverer så mange mennesker, og det involverer som regel også Lad os bare kan, øh, få frem i rummet At øh, der skal tages afsked med nogle kolleger, eller de i hvert fald skal noget andet arbejde Og det øh, fordi de, de fleste nye systemer øh, involverer effektivitetsgevinster og sælger sig på effektivitetsgevinstre Og det bringer mig lige frem til én ting, jeg gerne vil nævne i yes. den sammenhæng at de sælger sig på guld og grønne skov omkring effektivitetsgevinsterne mm, og det synes jeg også vi skal nogle gange lade gå over i kontrakten og sige fint nok, det er en del af incitamentstrukturen, at hvis I kan påvise de effektivitetsgevinster, som I lover os nu, I får efterfølgende så øh, er der måske en bonus, der er til gengæld også en båd, hvis I ikke kan det fordi, øh, det er virkelig meget varm luft, der bliver snakket om i de samlinger, og der tror jeg, det er godt at få alle på samme plade, så vi arbejder for, at det rent faktisk også bliver en realitet, og ikke bare snakker.
1: Men det kræver bare, du kan ikke lade være med at lige gribe fat i den, det kræver ja. også, at der bliver allokeret nogle ressourcer til at kontraktstyre. Fordi det er jo lige præcis det, som du også har sagt et par gange nu, at det er jo der, hvor det ofte går gå galt på begge sider af bordet, fordi der er ikke er en tæt nok kontraktstyring, ja. øh, Og der er ikke rigtig nogen, der, 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 der ved, hvorfor, hvorfor vi går den ene vej den anden vej. Der, der, er, ikke, der er ikke nødvendigvis nogen, der siger stop i tid. Hmm. Altså det, det har simpelthen for langt løbetid nogle gange på de der udviklingsprojekter, som alle har vidst for to år siden. Det kommer aldrig til at ske.
0: Øh, og det klassiske problem er, at i det øjeblik kontrakten er indgået, så, så nu, nu fortegner det med for, for det pædagogiske eksempels skyld, så tager øh, salgsafdelingen hos øh, leverandøren og lægger opgaven over til den tekniske afdelingen, siger, værsgo, nu kører I med den, så er nogle nye mennesker, der slet ikke kender hele forløbet udbudsmaterialet andet. Det værste, at det sker også nogle gange i kommunen, at der tager indkøbsafdelingen og lægger det over til IT-afdelingen og siger, værsgo, nu er det jeres projekt, og så trækker de sig mere eller mindre ud. Og det videnstab, der sker der, det er simpelthen kimen til en katastrofe. Fordi der er hele den dialog, der har været igennem et udbud med forhandling, udarbejdelse af udbudsmateriale, kontrakter og markedsdialog inden da, det går tabt i den situation. Og det er virkelig, der er ikke nogen, der med. Som, som Louise siger, der skal allekueres ressourcer til, at der er nogle mennesker, der har været med i de indledende faser, der kan fortsætte hele vejen igennem og understøtte øh, kontraktstyringen. Og det, det bliver jo ekstra forstærket af, at de mennesker, der på begge sider, både hos tilbudsgiver og ordregiver, bliver bedt om at implementere, det er typisk ualmindeligt dygtige, teknisk dygtige mennesker, og det er vores oplevelse, at de meget sjældent læser en kontrakt. Og derfor og bliver... måske heller ikke
1: altid har overblikket. Altså de er simpelthen så detaljeorienterede og så optaget af den her fantastiske løsning, at de lige glemmer at kigge op og sige: Okay, men, men mm. er vi der, hvor vi skulle i forhold til? Altså har det mm. sådan det lange udsyn, ja. Så det er et spørgsmål om at så bemanden, tror jeg på en lidt anden måde end, end der måske har været historik for. Ja. Vi har fået øh, nogle spørgsmål, så dem tænker jeg lige vi vi tager der på ja. spurgt her. Øh, det er i forhold til kompensationskostninger og det her med, at man, om man kan indregne risiko eller risici, betyder det, at man i virkeligheden kan prissætte en potentiel nedtidskifterprisen.
0: Og det kan man jo godt gøre, hvis man kan forudse den. Men det, der vil være for mig at se sådan lige på flad fod øh, udfordringen, det er, at, øh, at vi kan godt øh, snakke om, hvad vi forventer af nedetid. Men jeg vil nok hellere putte det ind, så vi lavede det som et kontraktsvilkår, så nedetid det udløste båd. Fordi så får vi det bundet naturligt sammen. Øhm, mm. Jeg hentede øh, forsigtigt øh, opmærksomheden på tiden ja, øhm, og, øh, Fordi vi, den er lige ved at løbe fra os Men det er også fordi det er et fantastisk emne Man, kunne, ja. man kan tale rigtig længere om
1: vi, øh, vi går videre til øh, Jeg egentlig bare lige varigheden Og jeg vil egentlig gøre det helt kort Det er bare at sige Der er stadigvæk nogen der er i den vildfald At man enten øh, for det første ikke må indgå tidsbegrænsede kontrakter Og eller at alle kontrakter skal være fire år Og det er simpelthen forkert Mm. Øh, og det er helt altså to under forkert. I kan ind, <laughs> altså, det er klart, der gælder nogle helt særlige regler for, for rammeaftaler dem skal I være opmærksom på. For alle andre kontrakter der er ikke noget generelt princip om at kontrakter kun må være en bestemt periode. Vi har en kendsig fra for forklaret ud, som vi bare har med her, som I, I kan trække op, hvis der er nogen der siger det til jer. I må gerne indgå en kontrakt for en, en bestemt længde. Hvis den er meget lang, kan man sige, så skal I selvfølgelig kunne begrunde den i, at der er øh, nogle særlige forhold afskedningspræd eller nogle investeringer hvad ved jeg. Det kan I. Typisk. Det er også helt lovligt at indgå en kontrakt uden øh, en udløbsdato med et gensidigt opsigelsesvarsen. Øh, det kan godt være, at man på et tidspunkt kommer ud i en kontraktøde, hvor klagen og siger, okay, nu har jeg ligesom overskrevet rammerne for, hvad der er rimeligt. Men det er altså en mulighed, og, jeg, og det, jeg, er ret, jeg er lidt ked af, at der ikke er flere, der i hvert fald gør sig i overvejelsen. Det er ikke sikkert, det er relevant, men, øh, men overvejeligt.
0: Og ty, typiskvis i de, de store systemer, så har vi altså en interesse i, at det kører 6 eller 8 år, så, så der kan være ro på organisationen. Man kan næsten ikke udsætte dem for, at de er lige kommet igennem en turbulent periode, og så er der gået fire år, så skal de i gang igen. Så forstår jeg godt, at folk, de både bliver sygemeldt og stresser. Jeg har faktisk en super dygtig kommunaldirektør i en kommune for Sjov lavet et projekt, hvor vi prøvede at måle antallet af sygedage og sygefraværdsprocenten i forbindelse med implementering af et IT-system. Og der er en meget, meget tæt sammenhæng med, at sygefravær giver markant som i mere end tre 4 droppet i den pågældende case, øh, når et IT-projekt begynder at køre skævt. Det er godt nok tankevækkende, synes jeg, og skræmmende, fordi det er jo mennesker, vi taler om. Mm. Som, øh, så, hvor man tror, at øh, man sælger et IT-system, og det kan godt være, at man sælger noget, der kun virker halvt. Man glemmer, ligesom, at der er nogle mennesker i den anden, inde, hvis tilværelse øh, mere eller mindre øh, bliver, bliver sat øh, ud i, i høj søgang på grund af det. Så ja, det er et stort ansvar, man tager når man går ind i sådan nogle projekter. Ja. ja.
1: Med få minutter tilbage går vi lige ind i det sidste emne, som er de kontraktuelle bestemmelser. Og jeg vil sige, jeg synes faktisk, at vi har været omkring det, så vi godt kan forsvare svar og, og gøre det sådan lidt, lidt kortere. Nej, det, handler nej, de om, det handler om ja. rettigheder selvfølgelig, det handler om ophørsbestand, det handler om dokumentation. Og det har vi jo været inde i, fordi det er jo selvfølgelig enormt vigtigt for det første at sikre, hvad står der i den kontrakt, man står for at genudbyde. Fordi det er jo helt afgørende for... Hvad kan du, hvor meget kan du ligesom skære til og lægge over? Øh, men det er selvfølgelig også relevant at overveje at gøre I forhold til en ny kontrakt Uanset om det er et genudbud Eller bare en almindelig IT-kontrakt At vi skal jo sikre de rettigheder der er nødvendige For at vi ikke er stavnsbundet til en leverandør Det kan ikke laves 100% Men, men, men det kan, altså i det omfang i kan Der er i simpelthen nødt til at gå ind Og, øh, og give os selv øh, det rum for At I, øh, i kan vælge en anden leverandør øh, Når og hvis øh, den tid kommer Og det er sådan det øh, rettigheds øh, Hvad hedder det? Øh, Afsnittet er relevant i forhold til Vi har taget nogle eksempler med, som som I kan i kan have her med. Og det samme i forhold til det her med rådgivning og bistand ved ophør. Det er selvfølgelig også helt afgørende, når man først står i en situation, hvor kontrakten er ophørt af den ene eller den anden grund, så har vi et behov for, at den eksisterende leverandør hjælper os og hjælper en ny leverandør med at komme godt i gang. Og de fleste standardkontrakter indeholder jo nogle bestemmelser om det her med bistand ved ophør. Så det er i virkeligheden bare en husker, at I skal være helt opmærksom på, hvad er det egentlig, vi vil kræve af en leverandør i den her overgangsperiode. Hvor lang en periode er det? Og hvad er det egentlig for ydelser, vi kan forvente? Øh, det er typisk nogle af de øh, afsnit, vil at sige, på de helt store kontrakter, som, altså, som giver alverdens udfordringer, fordi det er sådan noget, det har man ikke lige nødvendigvis tænkt så meget over, da man lavede kontrakten, for det ligger jo mange år ud, og så står man der lige pludselig, og så er alle faktisk lidt i tvivl om, hvor lang tid er det, og hvad er min betaling egentlig, og altså kan vi bare forlænge den, når nu, det tager længere tid, end vi troede, at finde en ny leverandøring? Øh, så, så der er jo sådan altså nogle overvejelser i forhold til, til den her ophørsbestand også. Øh, Og det sidste i virkeligheden i forhold til til dokumentation. Og det hænger jo uløseligt sammen med det her med, at vi skal kunne... Frigør os, hvis det er det, vi vil for en eksisterende leverandør. Det kræver, at vi har en indsigt og noget dokumentation, øh, som giver os i stand, eller en, en anden leverandør i stand til at videreføre, øh, videreudvikle, hvis det er det, der skal til, eller i hvert fald at drifte og vedligeholde det her system. Ikke? Og det stiller jo krav til, at for det første vi har stillet krav om, at der overdrages en dokumentation, måske løbende overdragelse, hvis det er det, der er nødvendigt. Men også kan man overveje krav til kvaliteten af den her dokumentation. Øh, fordi det, det kan jo nok øh, Varinere mm. noget hvad man, som, øh, hvad man som eksisterende leverandør Synes der skal være i den øh, Og så selvfølgelig igen rettighedsspørgsmålet Også, også til dokumentation
0: yes.
1: Og det aller sidste Det er jo så i forhold til, til Den nye kontrakt i genudbud er selvfølgelig de samme overvejelser i virkeligheden, rettighed og ophørsbestand, dokumentation, alt det vi nu øh, tit i hvert fald konstaterer, det fungerede ikke helt optimalt i den gamle kontrakt. Det implementerer vi selvfølgelig endnu bedre i den nye. Og så er det jo klart, at en ny kontrakt, i hvert fald hvis den er øh, en videreudvikling eller et øh, drift og ligehold, den skal selvfølgelig tilpasses, fordi den indeholder jo ikke det samme, som den oprindelige øh, kontrakt gjorde.
0: Godt. Det var virkelig den, øh, ordene for i dag, så jeg tror, der kun er tilbage at sige, øh, pas godt på jer selv og på hinanden, og øh, vi ses igen herfra om en månedstid, tror jeg. Det er rigtigt. Vi har ikke noget i øh, To der. måneder, tror jeg. To måneder ja, oven i øh, helt, ja. helt præcist. Så øh, medmindre vi finder på noget i mellemtiden, og ellers så kan I jo hver dag også følge med på vores øh, updates. Øh, det de kører typisk kl. 10, hvor vi og vores kolleger prøver at holde jer opdateret på, hvad der sker i forhold til den juridiske verden og coronasituationen og også andre emner, vi, vi finder relevante. Men det, det har været særligt med fokus på det, det bliver nok også. Øh, frem mod påske. Så øhm, tusind tak for i dag. Håber, I kunne bruge det til noget. eller så ved I, hvor I kan finde os. Det er godt. Hej.